0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, y aquí es donde Pablo toma su versículo, donde dice el versículo 38 de Hebreos 10, más el justo vivirá por fe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Dice, aunque tarde un poco, tú espera, va a venir. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo... Entonces, en Abacú, capítulo 2, versículo 3, dice, Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Aún aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí, aquel cuya alma no es recta, se engullóse. mas el justo por su fe vivirá. Si el Señor nos dijo que nos iba a ayudar y nos va a ayudar. Si el Señor nos dijo que va a suplir todas nuestras necesidades. Todo lo que nos falta. Él lo va a suplir. Y dice pero en veces hay que esperar. El Señor está poniendo las cosas en su lugar. Pero mientras esperamos hay que tener fe. El Señor nos dijo hey, va a venir, va a llegar. No pierdas la esperanza. Tu confianza. Vuestra confianza que tiene gran. Gran don. No pierdas tu confianza en el Señor. Porque es necesaria la paciencia. Para, para que. Tú tengas. Esta recompensa. Tienes que tener paciencia. Tienes que esperar. O sea, a veces queremos todo apresuradamente. Queremos todo rápido. Queremos todo al momento, pero la Biblia nos dice hay que esperar. Hay tiempos de esperar también. Uh, cuando se siembra la cosecha, pues no se levanta rápido. Se tiene que esperar hasta que crezca. Y luego uh, viene ya la cosecha grande y la, este, la levantamos. Los animales, ¿ya? un pollito, pues es pollito. Tienes que esperar que crezca para que sea un pollo grande, para que pueda también reproducirse. No, nomás se trata, de, ya, pues ya tengo el pollito y ahora, y ahora sí este se va a reproducir. No, tiene todo su tiempo. Entonces nosotros también tenemos que esperar y a su tiempo van a pasar las cosas. Pero mientras uh, viene la bendición, hay que esperar y no olvidarnos que... Todavía tenemos nuestra salvación. Todavía estamos bendecidos. Como dijo aquí en Abacú, capítulo 3 versículo 17. Dice aunque la higuera no florezca ni las vías haya fruto. Aunque falte el producto del olivo. Los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la manaja, <coughs> Y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me voy a alegrar, yo me voy a regocijar. Y claro que muchas de las veces cuando todo está bien, pues muchos pueden decir eso. Pero ¿qué cuando las cosas van mal? ¿Mm? Ahí todo cambia. ¿Qué cuando realmente falta el pan? Que no hay que beber. ¿Le vamos a dar gracias a Dios todavía? ¿O nos vamos a quejar como el pueblo de Israel? Que cuando todo iba bien, pues estaban muy contentos. Pero tan pronto les faltaba la comida, el agua, el pan. Empezaban a murmurar. Empezaban a quejarse. Empezaban... Hablar mal contra Moisés y contra Dios y decían para eso nos trajeron aquí el desierto para morir. No había suficiente tumbas allá en Egipto para que nos enterraran. Ahora aquí nuestros cuerpos van a caer en el desierto, teniendo allá tan buenas tumbas, para que, tan buenos cementerios, tan bonitos cementerios que hay allá, y nos traen aquí para nomás dejarnos pa, para los buitres. Entonces ellos eh, eh, se quejaban porque no había comida. Y si quieres ver que gente se queje, nada más quítale la comida y se va a quejar. Dicen que se, se hacen más problemas cuando no hay comida que cualquier otra cosa. Cuando falta el alimento, porque la gente se desespera. El hambre es fuerte. El hambre hace que gente haga cosas que eh, en otra ocasión no lo hubiera hecho. Entonces, eh, tenemos nosotros que acordarnos que nuestra salvación no consiste en comida. Por eso dice Pablo que. Eh, eh, no, 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 esto que nosotros tenemos. No es de comida y bebida. Sino paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ah, eh? De eso se trata. Porque hermanos. Dice la Biblia. Que cuando el profeta. Elías. Eh, este, Isabel, lo quiso matar. Que se fue huyendo. El Señor le dio de comer. Y por 40 días con ese alimento. El Señor los estuvo. O sea que el Señor tiene poder para sostenernos. Aun cuando falte. Porque Él es el pan de la vida. Él nos da a nosotros de comer. Amén. Y no tenemos nosotros que que este quejarnos. O dejar que el temor nos agarre y, y nos esté manipulando. Sí, dice, pues es que usted no conoce el hambre. Bueno, hasta un cierto punto sí. Eh, quizás este, no como otros, pero nuestra confianza debe de estar en el Señor. Y a la misma vez, nosotros tenemos que acordarnos de las promesas de Dios. Vamos a leer lo que dice el salmista. Salmos 37, versículo 25. Dice, yo he sido joven y he envejecido. Pero no he visto a un justo desamparado y su descendencia mendigando pan. Descendientes mendigando pan. No los he visto. O sea... El salmista dijo. Yo he visto muchas cosas. Pero nunca he visto. A los hijos de Dios desamparados. Ni mendigando pan. Porque los hijos de Dios. No, no, no son. Mendigos. No andan mendigando. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos que hacer. Es pedirle a nuestro padre celestial. Dice la iglesia que él alimentó. Al. Profeta usando unas aves que vinieron y le, le traían comida. ¿Mm? Así que si el Señor nos quiere llevar, pues nos va a llevar. Y si quiere tenernos aquí, nos va a tener aquí. Y Él sabe cómo darnos de comer. Él sabe cómo mantenernos. Así que nosotros no debemos de dudar en sus promesas. Sino que tenemos nosotros que creer y vivir por fe, como dice aquí. mas el justo vivirá por fe. Amén. Pero también no pierdas tu confianza porque hay un gran ardor, o sea, hay una grande recompensa si tú tienes fe. Tienes que seguir confiando en el Señor que no va a ser qué hacer, me, me van a quitar el carro porque no ha pagado la casa, ten fe. Tú haz tu parte y el Señor va a hacer su parte. Tú haz lo que tú puedes hacer y el Señor va a obrar en los demás. Amén. hay cosas que nosotros, hermanos realmente no podemos hacer, están fuera de nuestro control. Pero de quejarnos y murmurar, eso no nos va a ayudar, sino que decir, Señor, te lo pongo en tus manos. Amén. Y si me pierdo, y si pierdo aquí mi casa, pues yo, como quiera ser que tenga una mansión allá en el cielo, esa sí nunca la voy a perder. Se me pueden quitar todo. Pero yo sé que tú me vas a recoger. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Hermano, nosotros sirvemos a un Dios grande, a un Dios poderoso. Y, 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 y Él hace milagros todavía, pero tenemos que seguir confiando en Él y creyendo en Él. Y no desesperarnos y correr aquí, correr allá, a ver qué nos ayuda aquí. Que... Mire, si Dios no te puede ayudar, nadie te puede ayudar. Amén. ¿Ah? Porque muchas veces nosotros dejamos que la, una desesperación se apodere de nosotros y eso, eso puede ser un espíritu al mundo que quiere oprimirnos, que quiere manipularnos para que nuestra fe falle y empiece a dudar. La cosa es empezar a orar y decir, Señor, voy a poner mi confianza en ti. Yo tengo que confiar en ti. Yo, yo, yo quiero confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti. No permitas que la incredulidad se apodere de mí. No permitas que yo diga palabras indebidas. No permitas que yo me queje, que yo murmure. No permitas que yo haga nada de eso. Sino que yo te dé las gracias. Que yo te alabe. Porque tú estás conmigo. Porque tú eres fiel. Amén. Porque es fácil darle gracias a Dios cuando todo va bien. Pero ¿qué cuando las cosas no van bien? ¿Qué como, como dice aquí? Cuando la higuera no florezca Cuando no haya uvas. O cuando no, los árboles de los frutos no están produciendo. Cuando falta el producto de la tierra. Cuando se sembró, no se dio. Aleluya. Que cuando este, las ovejas y las vacas ya decayeron o no, no tengamos. Dice con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, yo todavía tengo salvación. Me quitan todo y yo todavía tengo salvación. Me quitan todo y todavía voy para el cielo. O sea, las cosas materiales nunca nos deben a nosotros, hermanos, gobernar. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Que no haya pan, bueno, no, tú sabes. El problema de nosotros no es que no haya pan, es que hay mucho pan. Tenemos de, de, de demasiado y, y se nos, se nos olvida qué privilegiados estamos. Y luego se nos quita y luego entonces sí entra el pánico. Pero ¿sería usted que hay gente en este mundo que no sabe qué va a comer el siguiente día? Porque pues, no, no saben, porque no hay. Pero yo ustedes estamos bendecidos porque sabemos de las promesas del Señor. Que dijo, que si Él alimenta a los aves del cielo, nos va a alimentar a nosotros también. ¿Sí? Si Él cuida a los aves, Él va a cuidar también de mí. ¿Sí? Porque los aves no siembran, no guardan en granero, no nada. Y, hay, y todos los días ahí andan. Y parece que las aves o los pajaritos tienen su lugar. Porque aquí hay pájaros que, como que ya los conozco, me conocen, que son los mismos, como que se, no se van de cierto lugar, ahí están nomás. Y, y este, uno los, los, los conoce y como que conocen a uno también. Me acuerdo tiempo para atrás, llegó una tormenta bien fuerte y se vino la agronacio, bastante agua, y yo salí a, a, ver, a ver cómo estaba todo allá afuera, porque se sentía fuerte este, la tempestad. Y cuando salía allá afuera, estaba hundido, es, y habían dos uh, pa palomitas, y este, andaban en el agua ahogándose, y yo las levanté, y las traje acá adentro, y las puse en una cajita, y las dejé ahí, y, y solitas ahí estuvieron juntitas, este, bien calladitas, y me dejaron que, que las agarrara cuando yo las traía en, los, en las manos no, no, este, no trataban de volar ni nada, nomás se dejaron que yo las levantara y que las trajera adentro y las puse en un lugar y no se movieron y en la mañana que me levanto ya había pasado la tempestad, ya estaba bonito el tiempo, voy y las tomo de eh, las palomitas con las manos y las saco para afuera y tan pronto abro las puertas y volan y se, y se van pero fíjese que por lo regular yo no hago eso con los animales. Porque cuando salgo, la u la volan. Pero esa vez, cuando salí, me dejaron que las tomaran mis manos. Y estando aquí la noche, ya después que amaneció, que las tomo otra vez en las manos porque por lo regular los animalitos esos no se dejan que nosotros los agarren. Volan y. y, y y este... huyen de nosotros pero yo las agarré así las palomitas como que me conocían ¿Eh? porque aquí estaban en este árbol y yo todo el tiempo se pues, ando afuera y nomás me están viendo y, y ahí andan y ahí hacen sus nidos y este... crecen y todo y entonces me permitieron o me dejaron que yo las agarrara y, y ya cuando ya salí para afuera le, le abrí la puerta y, eso, y ellos sabían qué hacer nomás abrí la puerta así y las puse afuerita así así como no ve y volar <ríe> A ver. pero sabe qué las miraba ahí arriba ya cuando pasó la tempestad y otro día se, y las miraba yo ya no se bajaban que yo las agarra mejor y andaban ahí arriba ¿verdad? pero como que me conocían ¿Mm? Ahora, el Señor nos usa a nosotros, así como cuida de esas palomitas, así también cuida de nosotros. ¿Mm? Y nosotros tenemos, hermanos, las promesas del Señor. Y nosotros tenemos que confiar en esas promesas. Porque la Biblia dice en... Este, Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice: Bueno, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia. Y fíjese lo que dice: Él conoce a los que confían en él. Él conoce si confiamos en él o no. Leí de, de en el Antiguo Testamento, Nahum, capítulo 1, versículo 7. Él conoce a los que en Él confía. Él conoce si tú confías en Él o no. Una cosa es decirlo y la otra cosa es hacerlo. O sea, dice: si yo confío en Dios. así, ah, sí, vamos a ver. Él, él sabe. Pero uno se da cuenta cuando pasa por las situaciones difíciles. Primera de Pedro dice, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, seguidos los... Seguid los lomos de vuestro entendimiento. Seis obvios. Y esperar por completo. En la gracia que os traerá. Cuando Jesucristo se manifieste. Entonces nosotros tenemos que esperar. Por completo. Tenemos que ser obedientes. Como hijos obedientes. Y no conforméis a los deseos que antes tenías. Estando en vuestra ignorancia. Estando en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes. Pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos ha iluminado. Ahora sabemos. De nada gano quejarme. Sino que lo que yo tengo que hacer. Es seguir confiando en el Señor. Y seguir esperando. ¿Mm? Yo sé que no nos gusta esperar. Eh, por lo regular. Cuando hay una línea larga. Y, y vamos a, al súper. Al Está una línea larga, y está una línea corta. ¿Cuál es la que agarra usted, la larga o la corta? La larga, ¿verdad? Yo sé que usted <risa> No, lo último que quieren hacer es estar en la línea larga. Todos buscan la línea corta. ¿Por qué? Porque no queremos esperar. Bueno, antes los restaurantes tenían una promoción que decía, en 15 minutos te traemos tu comida y si no, es gratis. ¿Qué tanto se acuerdan de eso? Pues lo quitaron. <risa> Porque la gente nomás estaba viendo el reloj y se pasaron unos cuantos segundos, te pasaste, me debes la comida. Y pues es que no se pudo con eso, ¿eh? Y menos en un restaurante, cuando la gente tan brienta hay que lista para comer y, 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 y tan pronto toman la orden, le, le prendían el reloj y el reloj estaba ticking y okay, y si te pasas, ya sabes. ¿Mm? Hicieron cuenta muy pronto que eso no, que no iba a trabajar y quitaron todo eso. Y se, esa promesión no les fue muy bien, perdieron mucho dinero. Porque la gente estaba al tanto de eso. Que eh, lo queremos rápido, sí, porque todo es ahora rápido, pronto. Amén. No queremos estar en línea hay este, lugares donde ya no tiene que estar en línea. Nosotros vamos a, a cierta tienda donde ya no hacemos línea. Nada más vamos, este, las, to, las cosas que estamos comprando las pasamos por el teléfono. Y, ch -ch 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 -ch. y luego salemos y le enseñamos a la señorita que está en la puerta y que ya pagamos y dice, ch -ch 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 ok, ya pagate. váyase. Ya no tenemos que pagar por la caja registradora. Ya todo eso se está acabando. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta esperar, por eso lo hago. No quiero estar en una línea que me va a llevar um, me, media hora porque la ancianita que está enfrente de mí se le olvidó una cosa y tienen que ir a buscarlo y no saben en dónde está y van aquí y van ahí. Y, y ahí está uno desesperado. Porque no nos gusta estar en línea. Pero eso es de estar desesperado y esperar, ¿sabe que Si no tenemos cuidado, nos puede afectar en las cosas del Señor también. Porque la Biblia dice, tú espera, guarda en el Señor. Porque Dios está trabajando, el Señor está poniendo las cosas en su lugar. Como dice aquí, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Va a venir. Espérate. Wait for a little while. It's to get here. Va a llegar. No, pues es que yo lo quiero ahorita. Bueno, quizás lo quieres ahorita, pero ahorita no es el momento. Cuando sea el momento apropiado del Señor, el Señor te lo va a dar. Y si te adelantas, no te va a ir bien. Si te apresuras tú, no te va a ir bien. Si tú lo quieres hacer, por tu propia cuenta, no te va a ir bien. Entonces, ¿qué hago? Mientras esperas, gózate en el Señor y gózate en tu salvación. Y dale gracias por lo que Él está haciendo. Él está poniendo las cosas en su lugar. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, dice la palabra del Señor, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Tenemos que obedecer lo que nos dice la palabra del Señor, que esperemos que tengamos confianza en Él, porque todo va, hermanos, ponerse en su lugar en el tiempo del Señor. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21, dice así. Esto recapacité en mi corazón. Por lo tanto esperaré. Las misericordias de Jehová. Nos hemos sido. Por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es bueno esperar. Dice, yo recapacité, yo medité, yo Vi todo lo que estaba sucediendo. Dije, no, yo mejor voy a esperar en el Señor. Dice, porque las misericordias del Señor son nuevas para nosotros cada mañana. y por, por sus misericordias no hemos sido consumidos. O sea, realmente nosotros merecemos la bondad del Señor. Nos hemos portado muy bien. No, pues, ok, entonces. <risa> realmente hemos obedecido al Señor. Entonces, si, si pensamos y meditamos en estas cosas, pues, Él no nos debe a nosotros nada. ¿Qué hemos hecho nosotros para decir, Dios me debe? ¿Verdad que, pues, yo no sé usted, pero yo no puedo decir qué es lo que me debe. Al contrario, yo debo mucho. ¿Pero qué puede decir el hombre que diga, Dios me debe y tiene que suplir, me tiene que dar. Pues, ¿qué puede darle al hombre a Dios? Que, que Dios no pueda hacer, que Dios no pueda... Pues, nada. Son puras loqueras y necedades. Pero eso dice la idea, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Aún el profeta dice, Señor, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Cuando estés enojado con nosotros, cuando no estés contento con nosotros, cuando pienses castigarnos, acuérdate de tu misericordia, Señor. O sea, ten paciencia con nosotros. Sí, así es. Él va a tener paciencia con nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer esperar, dice aquí el profeta, mi porción es Jehová. O sea, si me falta a mí algo, él es todo lo que yo necesito. Él es mi porción. Con él lo tengo todo. Él me va a sostener. Él me va a ayudar. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. El alma que le busca. Nosotros lo tenemos que buscar. Y Él va a obrar en nuestras vidas. ¿Cómo lo va a hacer? Muchas veces no sabemos cómo lo va a hacer. Pero Dios sabe cómo hacerlo. Amén. Nosotros tenemos unas ideas. Pero nuestros pensamientos no son sus pensamientos. La Biblia claramente lo dice. Nuestros pensamientos están limitados. Pero él no está limitado. Él todo lo puede hacer. Él, él hace cosas grandes y maravillosas. No hay cosa que él no puede hacer. No hay cosa imposible que Dios no puede hacer. La gente dice, eso es imposible. Bueno, para Dios no hay, nada es imposible. Todo lo puede hacer. Y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Y decir, Señor, yo sé que para ti no hay nada Imposible. Estaba una ancianita orando que no tenía que comer. Se puso a la ventana a orar y estaba diciendo: Señor, este, suple mi necesidad. Y tenía la ventana abierta y estaban unos pandilleros oyendo la oración y se empezaron a, a burlar de ella de que estaba orando que no tenía que comer. Y uno de ellos le dijo: a, a, a los otros, ¿qué les parece si le hacemos a esta ancianita este una broma? Y, y dijeron, ¿qué? Dice, vamos nosotros a comprarle de comer y dejarlo ahí en la puerta y cuando ella mire esa comida, nosotros le vamos a decir que nosotros se la dimos y no su Dios y nos vamos a burlar de ella. Y esto les pareció bien a los otros pandilleros, fueron y les compraron bastante comida a la ancianita, se la dejaron a la puerta y se fueron allá a, al otro lado de la casa a ver. Claro que tocaron la puerta para que ella fuera a abrir y corrieron alrededor y se pusieron a la ventana para ver y, y otros acá por la puerta. Y ella mira ahí a la puerta que alguien le dejó unas bolsas de comida. Y lo primero que dice es: Gracias, Señor, porque me trajiste de comer. Y los pandilleros tiraron la carcajada, salieron, dijeron: Está loca, nosotros fuimos la que le trajimos de comer. No, soy Dios. Y la ancianita los mira y levanta sus brazos de nuevo y dice: Gracias, Señor, porque el diablo te hace los mandados y me trajo de comer. <risa> y es cierto el diablo le hace los mandados al señor porque muchas veces por hacernos un mal nos hace un bien José le dijo a los hermanos ustedes hicieron mal pero Dios lo encaminó a bien ustedes me quisieron hacer mal pero Dios lo encaminó a bien Dios usó lo malo que ustedes hicieron que me hicieron a mí para que yo fuera el primer ministro de Egipto. ¿Cómo los voy a castigar por esto? Al contrario, los voy a recompensar, los voy a tratar bien y les voy a dar de comer. Porque si ustedes no me fueran tratado tan mal así, yo no fuera a sido el primer ministro. Sí, sufrí, y sí, todo, pero no se compara con lo que tengo. <risa> Sí, acá comía muy apenas este, los desperdicios que le sobraban a, a los demás y, y ahí nos repartían y ¿no? sí, en vez no había que comer. Pero acá no puedo dormir de tanto que comí. ¿Ah? Acá no podía dormir de hambre porque tenía mucha hambre, me, me despertaba el hambre. Y acá no puedo dormir porque comí mucho. ¿Ah? ¿No? ¿La diferencia? Acá dormía en el piso. Y acá duermo en la cama. ¿Cómo me voy a molestar con ustedes? Y si vemos la vida de José. José no se amargó. José no fue un hombre ¿verdad? vengativo. Sino que este, fue fiel al Señor. Se acordó en el Dios de su salvación. Y vemos de, que José le dijo a sus hermanos lo que hicieron ustedes se hicieron mal y por eso yo se sentía mal y ustedes saben que me hicieron mal dijo pero Dios lo caminó bien, José también sabía que le habían hecho mal, Digo, todos sabemos ¿sabes? pero Dios me hizo justicia me bendijo y me protegió gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio